0: Eh, Anuncia al Pueblo, por fin estamos grabando y tenemos una cámara aquí, así que hola cámara, hola mundo, ¿cómo están? Por fin tenemos una cámara, así que van a ver nuestras caritas en clips muy bonitos, así que ese es el Anuncio al Pueblo.
1: Sí, ahora sí vamos con el episodio número... 56. Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo
0: Latinoamérica es infinito Creo que hay partes de la cabeza que si te dan casual, casual, ¿no? Llevándome a dar de un niño a mi casa No, la abuela también
1: está en la banda Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror El asesinato en el hotel Comercio Yuko Furuta Cadete Fantasma el, asesino. el asesinato de Ruptalía El caso de Gringashu. Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias ...que merecen ser escuchadas. ¡Oh, no, Matías! ¿Cuál es el costo
0: de una vida? Eh?
1: No. Sí, se salió de control. Por eso
0: es mucho dinero. ¿Pero qué diferencia tiene En ese tiempo la gente olía feo? Cuando un podcast llega a 200 episodios... ...es que ya es un estilo de vida. Ya eres podcaster
1: joven? en ese momento. Eres un podcaster. Abelardo, Buenos. bienvenido una vez más... ...a tu podcast favorito, probablemente, ¿no? Sí. Sí, y el de todos ustedes, ojalá. Así que, bienvenidos. Ahora sí, estamos en una cabina... Yes. Con micrófonos como en alguna vez estuvimos, y hay una cámara.
0: Sí.
1: Ahora hay algo que nos mira. Ya no podemos estar ahí haciendo cualquier cosa, sacándonos un moco, eh, no sé, rascándonos la cabeza. Es ya como, no.
0: Es como el Snyder Cup.
1: Sí, es como tener a un acosador constante. <risa> <risa> eh, la,
0: el primer slasher que se inventó era de un camarógrafo que en su trípode tenía un cuchillo y ¿Ah, grababa sí? muertes. Ah,
1: sí, sí, me contaste, sí me contaste. Era,
0: era la primera Gore.
1: Interesante, Interesantísimo pues. Y sí. gracias a todos también por seguirnos acá por Spotify o por la plataforma de podcast en la que estén escuchando esto. Y si no, por favor síganos porque no, no, no nos ayudaría a crecer y a ustedes los ayudaría a saber un poquito cuando tenemos episodios y etcétera, etcétera. Así que ahora sí, sí voy directo con el caso. Este caso ha sido recomendado, así que un agradecimiento especial para Pui-13 que... Para esto es un gran amigo mío, así que le mando un saludote y gracias porque me comentó sobre este caso y luego me lo mandó y dije, ok, está genial. Así ¿Cómo, que, ¿Cómo se llama de verdad? El Puyi se llama Nicolás. <risa> está bien. Sí. Este, pero bueno, la vez pasada hablamos de cuál era la manera más sutil y efectiva de asesinar, ¿te acuerdas? El, sí. En el caso de Julia Tofana.
0: No, no, No promovemos el asesinato ni nada.
1: No, para nada. Eh, algunos quizás no piensan mucho al respecto pero, o sea, en el tema de matar a alguien, ¿cuál es la manera más efectiva? Eh, no lo pensamos demasiado, quizás, quizás si tienes mente de un poco asesino uh -huh. eh, pero hay una pregunta que quizás ha rondado por nuestras cabezas un poco más que matar a alguien yeah. que es ¿cuál es la manera más sutil y efectiva de robar dinero? Mm. ¿tú qué crees?
0: la manera más efectiva de robar dinero eh, el dinero en realidad es papel y el dinero en realidad son números impresos en la computadora, pues. Ya. Yeah. Entonces, si tienes el código y si puedes hackear, pues tienes dinero gratis. Ya, yeah,
1: pero quizás hackear está complicado, ¿no crees?
0: Claro, te, tendrás que ser un genio.
1: Tendrías que ser un genio. Ya, yeah,
0: entonces te refieres, ¿cómo un normie robaría dinero?
1: ¿Cómo es? Claro, ¿cómo aún más bien un normie? No, alguien que es capo robaría dinero. Yo diría, mira, mi, mi punto es, eh, roba el dinero de manera, entre comillas, Digital, no, no vas a robar claro, billetes. Ajá. Por ejemplo, las estafas que hay muchas. Aunque la
0: gente roba dinero en físico y es muy común. ¿no?
1: claro pero... Literalmente
0: con grúas, ¿Cómo? como excavadoras. Pero ya, pero... Se sacan todo el cajero y se lo llevan. El cajero <risa> tiene casi, ponte, yo me imagino que tendrá sus 50 mil soles.
1: Claro, pero eso es cero sutil y aparte lleva 50 mil soles. Eh, por ejemplo, mucha gente roba eh, dinero de manera corrupta. Eh, sí. De contratos y weas así. Entonces, por ahí quizás también es una buena manera de robar dinero. Una de las más eh, inteligentes, un, que más piola pasa. Una
0: pregunta, y esto nace de que hace un mes, es raro, ¿ya? En San Miguel robaron una joyería, pero en Plaza San Miguel. Y se hizo un boom porque no pasó muy seguido.
1: No así pasa muy seguido. No, no, no. Ya.
0: Así que... Ay, me olvidé lo que te iba a decir. <risa> pero es, es raro, es raro que la gente robe así. Y...
1: Bueno, hay una frase... Que es lento, pero seguro. Yeah. Que aplica a muchas cosas. <risa> yeah. Y yo creo que aplica bien al dinero, a robar dinero, sí. sin uh -huh. que se den cuenta la gente. Mi abuelo, por ejemplo, decía, si ya decidiste robar, por lo menos... Hazlo bien. Roba bien. Sí, claro. No robes un sol, pues. Si ya decidiste que vas a robar, ya métele todo. pues una millonada mínimo, ¿no?
0: Si haces un mal, hazlo bien. Pues.
1: Ajá, exacto. Entonces, esto caló en la mente del protagonista de esta historia. Un banquero común y silvestre, que era bastante bueno en su oficio como banquero uh -huh. y aprovechó su puesto y el poder que tenía para realizar uno de los robos sistemáticos más grandes del Perú en uno de los bancos más grandes del mundo. Así es. Pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de Cromwell Galvez, el banquero ladrón más importante de nuestra época en Perú. Época. Época me refiero a nuestra época. O sea, los últimos 30 años, aprox.
0: Ay, qué raro. Así es. No lo había escuchado.
1: Nadie. Así que aquí tienen la premisa en antena oscura.
0: <risa> la primicia.
1: Sí, la, la historia. Eh, a ver, Cromwell, eh, Cromwell Galvez, es el nombre de nuestro protagonista, uh -huh. estudió ingeniería industrial en la Católica entre 1985 y 88, pero no terminó. O sea... Uh -huh. Estudió tres añitos y dejó la U, ¿no? No encontré el dato exacto de eh, qué carrera estudió después, porque se dice que estudió después algo, pero tampoco lo terminó, ¿ya? La cosa es que ingeniero industrial, hasta cierto punto, una carrera o cursos extras y listo. Ese es todo su background de conocimiento. Uh -huh. Luego, eh, encontró trabajo o encontró cómo trabajar en un banco. Porque yo pensé que el banco era bien cuidadoso con... La gente que contrataba, pero bueno, quizás no. El
0: banco tiene un todo un sistema grandísimo.
1: Bueno, sí. Y hay,
0: hay sub, como que cosas, ¿no? El BCP tiene su otra empresa que es YAPE. Y ahí ya. tiene trabajadores de todo tipo.
1: Bueno, yo me imagino que eh, Cromwell eh, trabajó en este banco desde un principio porque era un genio. Porque ahora ya van a ver que Cromwell Galvez no era cualquier persona en un banco. Era una persona bastante astuta en un banco. ¿Ya? Él nació el 10 de enero de 1967 y no hay muchos datos de su niñez ni de su vida familiar, pero sí de todo lo que hizo y cómo se convirtió en un banquero codiciado por las vedettes peruanas más populares del 2000.
0: ¿Qué significa vedette?
1: No tengo idea. Creo que es un término francés, así, que es una persona, una mujer que hace espectáculo.
0: Ah, bueno. Ajá.
1: Y tu espectáculo puede ser desde... Eh, cantar, bailar, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas más.
0: Claro, porque en la época de las vedettes creo que ya como que pasó, ¿no? Ahora todas las vedettes mm. son como que unas milf. O sea, <risa> la, la, las nuevas chicas claro ya, reality las ya chicas... no se llaman así, chicas claro,
1: reality. Las nuevas chicas reality son eso, pero todavía hay algunas vedettes jóvenes. Pero ya es como más de nicho, por así decirlo. Sí. Bueno, eh, Cromwell entró a trabajar, como le dije, en un banco que era el Banco Continental, que todos conocen como BVA, Banco Continental, adelante. Eh, que así su, <ríe> es su frasecita. A fines de los ochentas, a los 21 años de edad, uh -huh. ya consiguió su, su chamba. O sea, ya estaba en el banco.
0: 21 años.
1: 21 años. Lo o sea, justo. Lo justo, ¿no? El trabajo de Cromwell era impecable y el continental vio un talento en potencia. Así que en 1996, después de algunos años trabajando, lo ascendieron como puesto de cajero back, que no sé qué significa, pero eh, es un puesto más alto a un cajero normal,
0: me parece. Creo que en las instrucciones de cómo robar un banco siempre tienes que tener a alguien adentro. ¿Este es nuestro sujeto?
1: Sí, el ladrón es el men, el que, el que o sea... No, el pero
0: ponte cuando veo un equipo tipo la casa de papel, que roban un banco, siempre hay el interno, el interno.
1: Ya, bueno, el main protagonista del ladrón era el interno. En este caso, Cromwell. No,
0: no tenía, o sea, así, spoileando a futuro. Solo era él.
1: No había un equipo. Más o menos. Más ya. o menos. No había un equipo que lo ayudaba, pero sí había gente consciente del problema que estaba ah. pasando. Pero bueno.
0: Aparte, los bancos están asegurados, así que si les robas un milloncito, pues eso es un sol.
1: Bueno, no sé cómo estarán tan asegurados los bancos. Y créeme que Cromwell no robó un milloncito. <risa> 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 eh, bueno, lo ascendieron a cajero back. Y en el 97, o sea, un año después, lo promovieron aún más a jefe de atención al cliente. En el 98, o sea, el año siguiente, ya alcanzó el pico de su carrera en el banco y ocupó el puesto de jefe de gestión operativa. Ahora Cromwell era el jefe del banco, eh, del banco donde él trabajaba. ¿Después
0: de cuántos años?
1: Eh, bueno, ocho años los empezaron a ascender y después a los 11 años, aprox, ya era el jefe.
0: Era el jefe de... Esa, esa sede.
1: Sí, y me parece que unas sedes más, porque él trabajaba con una sede bien importante, y de unas sedes más, era como, esa era la sede cabeza de otras sedes, ¿no?
0: Chido.
1: Sí. Entonces, eh, lo que tenía Cromwell en este momento era poder y gente subordinada a él, ¿no? Porque era jefe, ¿no? Y de mi propio análisis rápido en el actuar, en el actuar de Cromwell, es que él no era necesariamente un corrupto, ¿Ya? Según lo que he visto, de lo que se ha investigado, eh, no era un corrupto, fue presa de la codicia. Cosa que no está bien tampoco, no significa que seas libre de pecado. Creo que es ¿no? bastante común. Así es. ¿no? Y es
0: bastante común, o sea, después de escuchar, o sea, ahorita estoy preguntándole a todos, ¿cuál es tu sueño? Y ponte, el 40% de las personas me dicen tener dinero, y yo digo, el dinero es papel, es dinero. fácil de conseguir, puede ser un sueño mejor. Ya. Piensa en tu sueño.
1: <risa> bueno, eh, entonces la cosa es que eh, yo creo que Cromwell probó un pedazo de la manzana de la discordia y desde ahí todo cambió.
0: Es igual que un asesino creo que cuando comienzas a robar ya no te detienes.
1: Sí, igual que muchos asesinos en serie, ¿no? Uh -huh. que cuando cometieron... comienzas a matar ya. O sea, no sí, necesariamente sí. a matar pero algunos empezaron con cosas como eh, violaciones, cosas como golpear a alguien y eso los llenó de Hola, oh, quiero más, quiero más, no, quiero más. Sí. Entonces, un día Cromwell, acá viene la historia de cómo empezó el, el origin de este villano. ¿no? Yeah. Un día Cromwell estaba eh, haciendo su balance general en el banco, como es costumbre, viendo la plata y todo, y se dio cuenta que le sobraban 30 mil dólares. Sí. Dijo, oh, parecen, ¿no? 30 mil dólares no cuadran, qué raro. Esto le pareció raro, y según entiendo yo, esto debe haber pasado porque alguien pidió un préstamo o un financiamiento... Y se olvidó de su plata. O sea, fue al banco, pidió su financiamiento, firmó y se mm. fue y nunca se llevó su plata. Ay. Entonces, al principio Cromwell decidió buscar al dueño legítimo del dinero, como era lo que debía hacer, ¿no? Sí. Pero no podía encontrarlo. Fue así como, eh, como diría una persona creyente, así en Dios o lo que sea que creas, Dios le puso una prueba a Cromwell. Tengo este dinero que no es mío, pero al parecer no es de nadie, y nadie sabe que existe, ¿no? Por la cabeza de Cromwell pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? Varios pensamientos. Si se queda con el dinero, lo podían descubrir. Si no se queda con el dinero, podría perder la oportunidad de ganar 30 mil dólares más fáciles de su vida. Y 30 mil dólares que quizás Cromwell pensó, me merezco, ¿no? Por mis años de servicio, de excelencia, me merezco estos 30 mil que el banco no me ha dado nunca. ¿no? 30
0: mil dólares es como un fajo de casi 20 centímetros.
1: Sí, 30 mil dólares. Sí, pero acuérdate que acá no estamos hablando de un banco en donde cuentas el dinero, pues, con la mano, ¿no? Estamos o sea, pero hablando me imagino de ponte... Excel.
0: Claro, claro. O sea, pero si hay un. O sea, la plata que registra el banco en su bóveda en físico tiene que tener alguna relación con el dinero que tienen en virtual.
1: Eh, y ese es el mm, error, tal vez. No, no funciona realmente así en un banco. O sea, el banco no tiene todo el dinero que presta en su bóveda, claro. eh, lo, lo invierte, ¿me entiendes? El dinero que lo tiene, lo tiene invertido en acciones y esas acciones son una representación de la plata que realmente tienen. ¿no? Por
0: eso cuando tienes casi 5 mil soles, a veces te dan 5 centavos. Eso es lo que ganas.
1: <risa> no, por eso es que si yo ahorita voy al banco y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero sacar de mi cuenta 500 mil dólares en billetes. A veces no te dejan. Te dicen, disculpe, señor, tenemos que pedir todo un financiamiento y tiene que esperar una semana aproximadamente sí. para que le consigamos los billetes, porque acá no hay. Y ellos tienen que hacer todo el trámite, ¿no? Porque... Cuando
0: haces pagos grandes... Creo que también tienes que pedir... Eh, también una, un permiso para sacar ese dinero, ¿no? Ponte, compras pues... una casa, no puedes.
1: Claro. Tienes que hacerlo por financiamiento. Depende, no, no. Si tienes tú la plata guardada... O sea, débito... O sea, tú, es tuya en efectivo... Pero está dentro del banco... Sí te lo tienen que dar, ¿no? Uh -huh. Porque es tuya. Obviamente ya si sí es al crédito... Si tú, tú tienes una línea de crédito gigante... De 500 mil dólares de línea de crédito... Y te quieres comprar una casa de 250 mil dólares de repente... Ya así es un poco de más de permisos porque es una cantidad grande de deuda. Entonces,
0: me, me hiciste acordar, no sé por qué, a Shaquille O'Neal que una vez fue a Walmart ah, sí. y compró como... 70 mil dólares. le dijeron, ¿eres tú el que está comprando? Pues sí. Sí, sí.
1: No, 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 pues no quisieron pasar su tarjeta de crédito porque pensaron que alguien le estaba robando a Shaquille O'Neal
0: sí, pues.
1: <ríe> por comprar tanto en un Walmart. <ríe> ya Pero bueno, además de esto, Cromwell pensó que si dejaba los 30 mil dólares, otro trabajador del banco... Los iba a ver y los podía agarrar. Y él, a ser el jefe, sería el responsable de ese dinero y de haber dicho, oye, o sea, de no haberse fijado bien y que alguien más le robe al banco. Entonces, aquí es donde Cromwell tomó una decisión. Una que iniciaría su camino de héroe a villano. Ay, no. Cromwell tomó los 30 mil dólares y decidió transferirlos a una cuenta bancaria que inteligentemente no era la suya sino era la de Rebeca Florian, su madre.
0: No, no. Así es. Muy fácil. Es como cuando Toledo se le compró la casa a su esposa y a su, vi a su vieja y lo descubrieron.
1: Ya, muy bueno. Muy fácil. Así fue como en un movimiento la señora Florian recibió un regalo de su hijo banquero y el dinero, que era irrastreable, pasó a manos de la familia Cromwell, ¿no? Bueno, sí. la familia de Cromwell. Que Cromwell es un apellido. Eh, al principio lo hizo esperando que eventualmente apareciera el dueño del dinero y lo devolvería. Ojo Ajá. que eso dice Cromwell, ¿no? Lo, lo coloqué ahí de manera segura para que si alguien venía a pedirlo, ya lo sacaba y se lo devolvía. La
0: manera más fácil de robar dinero es lavando dinero.
1: Pero lavando dinero no robas dinero, lavas dinero, pues. Eh,
0: pero en realidad, o sea, el dinero lo haces que sea de ilegal, legal. Ajá. lavas dinero. Bueno, o ya. O sea, ponte que Cromwell tiene sus 30 mil y se compra pues, esos 10... Eh, Micros, Orión, ya lavó su dinero y en dos años tiene esa plata. Pero
1: legal. Bueno, al principio <risa> lo hizo eh, para esperar a que alguien apareciera. Y de esta manera se, manten se mantenía seguro el dinero de algún... Por así decirlo, seguro entre comillas. Porque quién sabe que la señora Rebeca se lo gastaba, ¿no? <risa> Pasaron los meses y nadie reclamaba el dinero. Nadie. O sea, el dinero seguía ahí estático. Y Cromwell decidió un día coger mil dólares, ¿no? pensando en que si en algún, algún momento aparecía el dueño, ya, pues él le devolvería de su bolsillo los mil dólares, o sea, de los 29 mil, él pondría mil de su bolsillo propio y ya, ¿no?
0: Pregunta curiosilla. Uh -huh. ¿Tú, Jorge, el Jorge chiquito, ¿ha robado plata a sus padres alguna vez?
1: No, o sea, no he Nunca. No he robado plata, así como decir, he sacado la plata, pero a veces es como que, me puedes dar, no sé, cinco soles para irme en micro a tal lugar... Y bueno, no eran cinco, pues, ¿no? Eran menos. Y yo como que, ah, no, el vuelto ya... Hacía su
0: lavado de dinero. <risa> bueno. Ya, eh... yo sí, yo sí. En una etapa sí. O sea, Ponte me daban cinco, pero yo necesitaba como que veinte. Y en la noche mi viejo dejaba en su cajón su plata y yo hacía así. Porque no veía. Sacaba. <risa> Hicieron cincuenta. <50, risa> y decía no, no, no. Sacaba. Veinte ya, yeah, me los
1: llevaba <ríe> confesiones duras sí pero bueno, sin embargo pasaron más meses y llegó hasta pasar un año y el dinero seguía estático entonces Cromwell empezó a tomar prestado este dinero porque le tentaba para pagar ciertas cosas, gastos personales lujos por ahí innecesarios y siempre pensando, ya, si llega el dueño del dinero, yo, yo repongo ¿no? con mi plata pero sin darse cuenta, Cromwell consumió los 30 mil dólares
0: me hiciste acordar de una película, hay una película que se llama El tonto y el más tonto, uh -huh. con Jim Carrey en no sé qué, Sí, claro. ya ahí se supone que hay una maleta de un millón de dólares y se los van gastando durante toda la película y al final solo entregan la maleta. El <risa> objetivo <risa> de lo que la peli era entregar el dinero a la persona, pero se lo fueron gastando y bueno.
1: Bueno, así pasó con Cromwell. Por eso el tonto y el más tonto. Él no quería realmente eh, gastarse toda la plata, pero se la gastó.
0: Entonces es el tonto.
1: Sí, en microgastos por así decirlo. y La como... plata se
0: va al toque, qué bestia.
1: Sí, mientras, como dicen, ¿no? El dicho, si más tienes, más gastas. Más gastas, sí. Y como en toda buena historia, Cromwell un día recibió una llamada, no. una llamada de la central del banco y le dijeron, hemos encontrado a la persona a la que le faltan los 30 mil dólares entonces a Cromwell casi le da la pálida
0: y a Cromwell le dije, ¿sabes dónde está? y Cromwell, no, 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 no sé ¿dónde estarán? <risa>
1: sí, casi le da la pálida él ya se había tirado la plata y no tenía cómo devolverla Pero... así que decidió hacer el primer movimiento que ahora ya es el movimiento de villano, ¿no? Uh -huh. Para explicarlo de manera muy rudimentaria, porque no soy banquero ni tampoco nada que tenga que ver con finanzas, se supone que el banco tiene, por así decirlo, imagínense, es una metáfora, tiene muchas cajitas. Yeah. El banco tiene diferentes cajitas con dinero. Si tú sacas un poco de una caja para llenar otra, que es algo que puede pasar y normal...
0: Tienes que devolverla.
1: Después tienes que devolverla. Eh, así que Cromwell con su conocimiento de cómo funcionaba el banco decidió sacar de una cuenta del banco los 30 mil dólares para depositarla a la otra cuenta del banco donde le estaban pidiendo los 30 mil dólares lo hizo y todo resultó bien O sea, nadie se de una cuenta.
0: cuenta de una persona X
1: no, de una cuenta del banco acuérdate oh, que yeah. el banco tiene pff, miles de cuentas diferentes, right. chiquitas ¿no? al ver esto y darse cuenta de que robarle al banco era mucho más sencillo de lo que parecía a Cromwell se le prendió el foco de la codicia. Esa parte como primitiva del cerebro, ¿no? que todos uh -huh. tenemos un poquito, casi que eh, naturalmente. El, el
0: hombre es malo por naturaleza y la sociedad lo hace, lo hace, no hace buena. O sea, al revés.
1: Ese, no, depende qué autor, ¿no? Ese sí. creo que es Hobbes. O pero
0: según Cromwell, ¿cuál sería?
1: Claro, para esta teoría, Cromwell es eso: ¿no? malo por naturaleza y.
0: La sociedad lo hizo
1: bueno. La sociedad bueno. lo controló, pero esta vez la sociedad. hizo que retornara. Ah, hizo que retornara, ah, bueno. Yeah. Eh, fue así que desde ese día en adelante, Cromwell ideó un plan. Un sistema para lentamente ir transfiriendo dinero del banco a diferentes cuentas a las que él tenía acceso por ser el jefe. Él lo explicó de la siguiente manera. Dijo, lo explicó en una entrevista para que entendamos cómo había robado. Dijo, imagínate que hay dos casilleros con 10.000 soles. Ya. Yeah. Todos los días pasa un inspector a revisar los casilleros. A las 10 de la mañana pasa el inspector y abre los dos casilleros. Y revisa. Ah, están 10.000 acá, 10.000 acá. Ajá. Todo bien, todo correcto, me voy y vengo el día siguiente. ¿Qué pasaría si en vez de revisar ambos casilleros a las 10 de la mañana, decide revisar uno a las 10 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde? Pues esto hace posible que tú uses el dinero de uno para compensar el otro y coger el dinero de uno. Entonces, Bravo. eso es básicamente. La teoría sería, están los dos casilleros, saco mil de uno y me lo meto en el bolsillo. Y en el de las 10 de la mañana dejo los mil Viendo el inspector a las 10, abre el casillero, ahí están los es, 10 mil, todo bien. Es como un juego de las escondidas. Es el juego que se conoce como el juego de la ruleta en uh -huh. eh, tarjetas de ¿Pero crédito. ¿Pero cómo lo
0: hacía? ¿Con un bot? No lo hacía no, la... él a mano. No,
1: todos los días iba al banco y... Muy temprano hacía su robo.
0: Es un máximo esfuerzo.
1: Claro, pero es dinero. O sea, sí. es un máximo esfuerzo que te está, entre pagando. O comillas, sea, pero pagando. ponte
0: un día que no lo hagas, caíste.
1: Un día, exactamente. O sea, estás
0: como que condenado por el dinero.
1: Sí, así es. Así fue su explicación. Solo que no eran casilleros, sino que eran cuentas bancarias. Y no eran diez mil soles, sino era mucho más. Cromwell empezó a hacer estas transferencias y llenar un hoyo haciendo otro hoyo, por así decirlo, sacaba de uno llenaba el otro, sacaba el otro y llenaba uno ya no se transfería 30 mil dólares sino 50 mil 100 mil y poco a poco hacía el hoyo más grande y lo llenaba con más dinero del otro hoyo ¿no? uh -huh. para pasar desapercibido Cromwell que sí sabía lo que estaba haciendo porque era consciente de que estaba robándole al banco él era el jefe no se compró casas, no se compró autos, porque si sí compras inmuebles y bienes. Entonces, al toque Te ponen dirías, en el radar, ¿no? Claro, ¿de dónde está sacando plata para comprar todo eso de la nada, ¿no? Empezó a gastar todo su dinero en fiestas, alcohol y principalmente vedets. Mujer. Mujeres. Mujeres. Como ya sabrán, este sujeto lo conocían como el banquero de las vedettes. En su momento tuvo esa fama. Y es que durante los años en los que robó, y ojo que. Aquí es donde digo cuánto dinero robó. Uh -huh. En los años en los que Cromwell robó 8 millones de dólares al banco, oh, él confiesa haber estado con más de 200 mujeres y muchas de ellas eran vedettes. Y algunas de ellas eran muy conocidas, como Lucy Cabrera, Lucía Basigalupo, Maribel Velarde, Ruby Berrocal, Marta Chuquipiondo, que era la mujer boa. No sé cuál era la mujer boa.
0: Creo que en esta época ellas ya están... Fuerísima del radar, ¿no?
1: Un poco. Bueno, Lucy Cabrera sí aparece por allá. Pero bueno, a ellas Cromwell les pagaba o les prestaba grandes cantidades de dinero. Maribel y la Boa, la mujer Boa, se metieron ya en problemas legales. Posteriormente a, a que Cromwell sea atrapado, se metieron en problemas legales por sus vínculos con Cromwell. Era como, brother, ¿cómo crees que un brother te va a pagar no sé, 15 mil, 20 mil dólares así al cash? O bueno, no sé si el cash, pero en una transferencia bancaria de la nada, y no sospechar que está robando plata, o que es un corrupto, o que vende droga. <ríe> Entonces, bueno, eso fue lo que les pasó probablemente. Al ser descubierto, Cromwell eh, se armó un escándalo. ¿Y cómo lo descubrieron? No se especifica en la investigación, pero lo más probable es que al tener un hueco tan grande, en algún momento ya pasó una inspección. Y ahí es como, ¿qué pasó? Porque um, abrieron los dos casillos un día al mismo tiempo, ¿no? Después de años dijeron que raro, voy a abrir los dos y boom, listo, chao, atrapado. ¿no? ¿Sabes
0: cómo podrías lavar dinero uh -huh. con arte? Con arte,
1: comprando cuadros.
0: Sí. Es que en la o día... sea, me, me refería más a ponte, <risas> de, con, consigues de, artistas famosos, les pagas por hacer, con tu dinero robado, después subastas las cuadras o los vendes y recuperas.
1: Sí, o sea, la manera más fácil de lavar dinero es hacer una empresa. Que él lave tu o sea que genere ingresos y ahí claro. se lava tu dinero, ¿no? Al ser descubierto, Cromwell se armó un escándalo. No solo por la cantidad de dinero que Cromwell había robado, sino porque se supo que varios trabajadores del banco, y era tu pregunta al principio, estaban implicados. Y Cromwell les pagaba con vedettes, con fiestas, con, con todo el desmadre uh -huh. por su silencio. Además, porque Cromwell grabó. O sea, se hizo conocido también porque grabó sus relaciones sexuales con muchas de las vedettes.
0: Bro, así no es. te la creo. Sí. Y... O sea, está en X Xvideos sus videos?
1: <risa> a ver, lo como que están Cagando. en el... <risa> Solo que yo pensé no, que eso no existía. No, 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 no está en Xvideos.
0: ¿Conoces a Leonel Segarra? No. ¿El peor cineasta peruano? O sea, es, es su alias. Ese es ah, su, ya. su,
1: su, su claro, título. su le dicen.
0: Él, él creó su película que se llama Vedettes al desnudo, que hizo como que... Porno sin porno, con vedettes conocidas.
1: Ah, mira. ¿Sí? Bueno, eh, Cromwell eh, las grababa, ellas se dejaban porque, bueno, le estaban pagando un huevo de plata. Eh, porque no creo que así nomás se dejen.
0: Que raro. Hasta este, o sea, le hicieron pero su, su él... Kim Kardashian.
1: Ya, pero. Pero sin denuncia. Sin denuncia. Porque él, él guardó los videos para él. O sea, los videos eran para él. ¿no? Yeah. Entonces, este bueno La cosa es que pasó de ser Un banquero exitoso Y adinerado, entre comillas yeah. A ser un banquero ladrón Que había sí. estado con mujeres bien codiciadas Bastante codiciadas de la televisión peruana Y terminó en prisión ¿Cómo
0: te ganas el título de banquero?
1: ¿Banquero? Pues trabajas yeah. en un banco o sabes sobre banca. Banca es un término ah, que es... banca eh, y
0: segura, ¿no? ¿Eso no
1: sé? Claro, la, la banca es el término del de conocimiento sobre bancos. Por ejemplo, eh, Porky, Rafael López Aliaga, ese enargumen, en el sujeto, eh, es ban banquero y trabaja en banca porque tiene conocimiento sobre el funcionamiento de un banco. Banca. Tú y yo, por ejemplo, no sabemos no, no, no. cómo funciona un banco. O sea, más o menos la teoría por encima, el A, el A del ABC, ¿no? Pero ya un banquero sabe hasta la Z, ¿no? Y es por banca, ¿no? Pero bueno, entonces, fue así que Cromwell fue procesado, fue a un juicio, etcétera, y estuvo en prisión durante 33 meses. Todos dicen que fue muy poco tiempo. Sí. 33 meses son casi 3 años. Pero bueno, al final Cromwell eh, no había puesto mucha retención ante, su, ante el proceso que le hicieron. Aparte, confesó y también robó ya. No, no voy a decir, no asaltó a nadie para robar. No. Nadie salió perjudicado en su robo, o sea, no hubo una persona... No robó la plata de nadie que no sea el banco.
0: Es Robin Hood, pero sin los pobres. O sea, tú... Es robar cuando... En realidad, cuando le robas a un rico, en realidad, no hay como que gran problema, ¿no? Claro. O sea, el banco es como que como... una institución que es como que... Exacto. Al banco,
1: 8 millones de dólares es un pelo. Son sencillos, sí. Ajá, entonces, pero igual no voy a decir que es Robin Hood porque en realidad no, no ayudó no 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 no, a nadie claro, creo, mucho, ¿no? Pero bueno, al salir en libertad, porque ya para ir cerrando, Ajá. ya cuando salió en libertad, a diferencia de muchos otros, él no se quedó callado. O sea, no, no salió en libertad y se escapó, o se fue todo por el país o se quedó callado por toda la vida. No. Él se sí habló y eh, se mantuvo bastante cerca a las pantallas. Cromwell fue invitado a varios programas, como el francotirador de Jaime Bailey, que quizás han visto. Rayos. Y en este programa cuenta que ya está, entre comillas, rehabilitado, ¿no? Ya aprendió su lección, ya se disculpó públicamente, ¿no? Un dato curioso es que también participó en el valor de la verdad. Si no se acuerdan, ahí está en los episodios con Ruth Thalía, ya participó y salió el trailer la, el comercial de la participación de Cromwell como que promocionó el programa, pero su programa nunca salió a la luz, ah. nunca fue publicado sí, pues. y no se sabe realmente las razones. Al parecer dijo cosas muy bueno, eh, que... reveladoras, muy comprometedoras de las vedettes probablemente, ¿no? En el 2008, ya para decir lo más cercano que se tiene información sobre él.
0: O sea, ese es un iceberg de la televisión peruana.
1: Sí, el son, valor de la verdad de, de, de Cromwell, Cromwell Galvez sí. y, y si ven en YouTube está el spot se los recomiendo y lo voy a poner en los show notes uh -huh. el spot del trailer o no sé cómo se diga, pues, la promoción del episodio de Cromwell Galvez en el valor de la verdad donde salen algunas cositas que le preguntan ya para que vean que con razón no salió Así que ya saben, nuestros show notes pueden revisar en los stories de Instagram si están viendo ese capítulo dentro de las 24 horas, están ahí. Y si no, pueden entrar en los highlights de show notes donde estará publicado.
0: Y hablando sí. del valor de la verdad, mírense el video de Ruta Lía que está buenísimo.
1: Sí, el, escuchen el, el escuchen, episodio. Escuchen, escuchen. <risa> ya, lado, hay una cámara y ya somos youtubers. <risa> ya, no, escuchen el episodio. Eh, bueno, en el 2008, que es el último dato que tengo cercano a Cromwell, estaba trabajando como parte de una productora del grupo Guinda, que es un grupo de cumbia. ¿Ya? Él era un productor de ahí. Uh -huh. Además, es asesor contable de algunos de sus clientes que aún confían en él, por alguna razón. Y actualmente lo busqué en Instagram y su perfil es privado, pero está ahí su perfil Cromwell Galvez. Está privado. Si alguien lo quiere seguir, no sé. Está privado, así que no les recomiendo. Y en su descripción pone, soy una persona jovial que logra sus objetivos siempre mirando al futuro. Consultor tributario y financiero. ¿Ok? Bacán. Interesante. Así que, sí. ahora sí... Habiendo dicho esto, cierro el expediente oscuro del banquero ladrón de las vedettes, sí. Cromwell Galvez. Tom, tom, tom. Así es. Espero que les haya gustado bastante este episodio. Ya saben que nos pueden seguir por todas las plataformas de podcast donde estamos disponibles, que son varias. Yes. Y nos pueden seguir en TikTok, Facebook, Instagram. Y bueno, si nos quieren dejar algún comentario, alguna recomendación de episodios, también lo pueden hacer por ahí, por comentarios de TikTok o por el chat directo de Messenger de Instagram o Facebook.
0: Sí, nos sube y nos llena el corazoncito que nos digan que les gusta el programa y que nos gusta les gusta escucharnos a nosotros, ¿no?
1: Sí. Y estamos intentando meter video para obtener algunos clips de contenido en TikTok y en Instagram Reels. Así que ojalá pronto salga esto. Pero si no, eventualmente saldrá. No se preocupen, estamos en proceso. Solo que... Aunque seamos comunicadores de la Universidad de Lima en los últimos ciclos, no estamos tan seguros de cómo hacer que la cámara grave sin que se apague. <risa> <risa> Por los <la> delates. <risa> Pero bueno, gracias a todos y gracias a Belardo. Nos vemos hasta la próxima.